0: Capítulo 3. Una canción para el desesperado. Aunque el teatro sobre Flatbush nos parecía un tesoro, estaba en un estado deplorable. Gastamos más de mil pesos en arreglos antes de poder mudarnos allí en enero de 1979. Fue entonces que se inició un verdadero despegue espiritual. Solo habíamos estado en el edificio de Flatbush menos de un año cuando alguien que tenía contactos con un estudio de grabación de Manhattan se nos acercó y sugirió que el coro hiciera lo que se denomina un Custom Album, álbum de encargo, una producción de bajo presupuesto para uso propio. Hicimos eso en 1980 y Carol compuso tres o cuatro de las diez obras. De algún modo llegaron copias a Nashville y varias compañías de música empezaron a ponerse en contacto con nosotros. World Music hizo una nueva presentación del primer álbum y la puso a la venta en todo el país. Pronto nos pidieron que hiciéramos dos más. El coro terminó grabando con una amplia gama de músicos que iban desde Larnell Harris a Baby Mason a Wayne Watson a Los Talley a Morris Champan, el principal conductor de alabanza y adoración de la Costa Oeste. Los domingos no era extraño que el coro cantara y testificara con una unción tal que descendía sobre los presentes un espíritu de alabanza, cambiando completamente el rumbo de la reunión. Una vez, el coro tenía programado cantar tres canciones. Como introducción a la segunda canción, un muchacho previamente adicto dio su testimonio. Había un sentir tan poderoso del amor de Dios, que no pude evitar acercarme cuando la canción estaba terminando, rodear con mi brazo al muchacho y extender una invitación allí mismo para que las personas recibieran a Cristo. La respuesta fue inmediata y fuerte. El coro nunca llegó a cantar la tercera canción, pero al fin y al cabo, ¿por qué quedarnos aferrados a un predeterminado orden del culto si las personas tienen disposición de entregarse a Cristo? Dios podía usar al coro o a cualquier otro, para hacer que todo el servicio se convirtiera en una reunión de oración, si así lo deseaba. Volvió de la muerte. Entre las muchas personas que fueron tocadas por el Señor en esos días, inicialmente a través del coro, pero también por medio de la reunión de oración del martes por la noche, una que se destaca es una joven delgada y pelirroja llamada Roberta Languela, su historia es tan asombrosa que dejaré que sea ella quien la cuente. Nací en Brooklyn, la cuarta de seis hijos, y fui criada en la isla de Staten. Mi padre era un estibador que proporcionaba un buen pasar y una educación católica para todos nosotros. Me producía felicidad ser parte de lo que yo pensaba era un hogar estable y afectuoso. Pero después, cuando solo tenía once años todo se derrumbó. De repente nos estábamos mudando a Florida para estar cerca de los padres de mi madre. El único problema era que papá no nos acompañaba. No me había dado cuenta de la tensión que se había levantado entre mis padres que estaba destruyendo su matrimonio. No me era posible creer lo que estaba sucediendo. Nuestra familia siempre se había mantenido unida si no era posible confiar en que los adultos harían lo correcto, ¿de qué se trataba la vida? Quedé chañicos. Al cabo de un año o dos, empecé a manifestar mi desdicha al dedicarme a la bebida y a fumar marihuana. Mi madre se volvió a casar, lo cual solo logró empeorar las cosas en lo que a mí respecta. Siempre peleábamos. A la edad de dieciséis años, Regresé a Nueva York para vivir con mi papá durante un año. Eso no resultó ser mejor. Abandoné la escuela y fui a recorrer el país por mi cuenta. Un año después, estaba nuevamente en Nueva York, viviendo con un hombre que me doblaba en edad. Solo quería que alguien, cualquiera, me amara y me cuidara. Desafortunadamente, este tipo era adicto a drogas inyectadas por vía endovenosa. En poco tiempo, ambos estábamos dándonos cocaína y heroína. Acabé dándome una sobredosis varias veces. Una noche terrible de 1980, me inyecté tantas drogas que la gente dijo que mi corazón en realidad había dejado de latir. Mi novio salió corriendo porque temía que me había muerto y que él se encontraría en la obligación de responder a preguntas comprometedoras. Me abandonó sobre ese tejado mientras iba tomando un color azul. Pero por gracia de Dios, alguien me descubrió y llamó al 911, el número que se marca en caso de emergencia en los Estados Unidos. Llegaron los paramédicos y me reanimaron. Tenía tan poca estima propia que estaba segura de que nadie consideraba que yo tuviera valor alguno. Eso me llevó a una relación destructiva tras otra. Alrededor de 1982 había alquilado junto con el que era mi novio en aquel entonces un apartamento en un segundo piso encima de una florería contigua al Brooklyn Tabernacle. Por supuesto que no teníamos ningún interés en lo que ocurría allí. Mi novio era violento, con frecuencia me golpeaba. Un día me dio una golpiza tal que me rompió el tímpano. Pero cada vez que ocurría yo le rogaba, no me dejes. Era una situación sumamente patética. Pero peor que la golpiza, peor que ser odiada, era la idea aterradora de quedarme sola. Me resultaba insoportable. Recuerdo que un domingo por la tarde estaba tan angustiada que lo amenacé. Me voy a quitar la vida, le dije. Tumbado en el sofá, mirando un partido de fútbol, ni levantó la vista. Ahora estoy mirando el partido de los Jets. Háblame en el entretiempo. No tenía ningún interés. De algún modo, seguí trabajando como barman en los clubes nocturnos. Estaba totalmente metida en la cultura punk de los años 80, caracterizada por el aspecto de muerta, para lo cual no me cepillaba el cabello por un mes. Recuerdo que frecuentaba las galerías de tiro, donde unas veinte o 30 personas se drogaban a la vez compartiendo jeringas. Aunque me atemorizaban las consecuencias de compartir esas agujas, era mayor mi desesperación por las drogas. Después de que cerraran los bares de Greenwich Village en horas de la madrugada, me dirigí al ambiente de después de hora, que incluso a las personas locas les resulta locado, ni siquiera saber las cosas atroces y violentas que ocurren en los clubes, que duran incluso hasta pasado el amanecer. Finalmente me dirigí a casa, al subir por la escalera, saliendo del subterráneo vestida en mi chaqueta de cuero negra, me encontraba con una acera cubierta de feligreses, todos esperando entrar al tabernáculo. Apretaba los dientes al pasar por allí. Tantos rostros felices me hacían rabiar. Abriéndome paso entre la multitud, corrí escaleras arriba tan rápido como me fuera posible. El único problema era que mi ventana comunicaba al callejón que daba a la iglesia, y no podía escaparme de la música que atravesaba las paredes, canciones como How Jesus Loves, Cuánto ama Jesús, y I'm Clean, Estoy limpia. Escuchaba las melodías y en ocasiones me quebrantaba. Había algo en la música que me tocaba, aun cuando no deseaba que me tocara. Pero entrar a la iglesia, de ninguna manera. Estaba segura de que Jesús nunca podría amar a una persona tan adicta como lo era yo. Al poco tiempo, mi novio y yo nos separamos, como siempre, y me trasladé a otra relación, a otro apartamento en el lado oeste superior de Manhattan. A veces escuchaba cantar en la ducha a la, a la mujer que vivía en el piso de abajo. Un día me encontré con ella en el pasillo y le dije, A veces la escucho cantar. ¿Se dedica usted a la música? No, en realidad no. Solo canto en el coro de mi iglesia y me gusta ensayar las canciones en casa. ¿Cuál es su iglesia? Pregunté. El Brooklyn Tabernacle. Me había mudado, pero esa iglesia seguía persiguiéndome. Mientras tanto, se intensificó mi abuso de drogas y alcohol. En ocasiones no había comida en la casa, nos cortaban la línea telefónica. Empezamos a vender muebles para costear mi hábito de drogas. No obstante, de alguna manera, siempre lograba mantener mi trabajo. El hecho de que me pasara la noche drogada no me impedía levantarme por la mañana e ir a trabajar. Una noche, en casa de un amigo, rompí en llanto. Por primera vez en mi vida dije, creo que es posible que tenga un problema de adicción. Ese comentario fue el eufemismo de la década, pero para mí representó un importante primer paso. Durante los días siguientes concentré mi atención en lo que me parecía era la causa de mis problemas. Mi novio. Su uso de drogas ejercía una mala influencia sobre mí, ¿verdad? Así que lo eché. Al cabo de unas pocas semanas tenía un novio nuevo que no se drogaba. En lugar de eso, era traficante. Traía kilos de cocaína a la casa. Obviamente seguí drogándome. Una noche llamé a mi madre que estaba en Florida que para ese entonces se había convertido en cristiana. Empecé a hablar acerca de mi vida y no me pude detener. No sé cómo lo logró, pero respondió con calma ante las revelaciones sobre mi persona, invitándome a Florida para pasar un par de días con ella. Esos pocos días en Florida se extendieron hasta convertirse en catorce meses. Mi madre me puso en contacto con narcóticos anónimos y me desintoxiqué. También logré, después de tantos años, obtener mi diploma general de equivalencia a la secundaria. Mi vida finalmente parecía estar mejorando y estaba segura de que podía conquistar al mundo, pero mi confianza recién descubierta pronto se desmoronó. Una visita al médico develó una horrible realidad. Yo era VIH, virus de inmunodeficiencia humana, positiva. Después de haber compartido tantas agujas a lo largo de los años, esta noticia no tendría que haberme causado sorpresa. Pero la noticia me enfureció al venir justo cuando me esforzaba por poner mi vida en orden. Estaba enojada conmigo y con Dios. Regresé a Nueva York y empecé mi propio negocio. Mientras tanto, mi hermano Stephen había conocido al Señor y empezó a hablarme de Cristo pero yo no le hacía caso alguno. Finalmente, acepté acompañarlo al, Brook, al Brooklyn Tabernacle, pero insistí en sentarme en el balcón, llegar tarde y salir temprano. En la actualidad, Roberta Languela dirige nuestro programa llamado New Beginnings, Nuevos Comienzos, un ministerio semanal de extensión dirigido a drogadictos y desamparados, Ahora cuenta con la participación de cien obreros que viajan en el subterráneo cada domingo por la tarde hasta los refugios y centros de rehabilitación para acompañar a las personas hasta nuestra iglesia, donde reciben una comida y asisten a la reunión de la noche. Su vida irradia el amor del Señor. En estos días, Roberta es una verdadera luchadora, aun cuando no se siente bien cuando los domingos por la noche se sienta en el balcón rodeada de todos los desamparados que ha traído consigo. Ninguno es demasiado sucio, ni demasiado perdido para que ella se interese por él. Ella se ve como uno de ellos. Es un ejemplo vivo del poder de Dios que puede levantar al oprimido, al que se odia, al adicto, y redimirlos para su gloria.
1: Fórmula secreta. El proporcionar espacio para personas como Roberta y la multitud de desamparados que ella nos trae ha llegado a ser un problema perenne para nosotros. En 1985 el crecimiento general de la iglesia nos obligó a agregar un culto por la tarde a las tres y media y a principios de 1996 un cuarto servicio, cada uno de ellos de dos horas y media de duración. Siempre hemos sentido que debíamos dar al Espíritu Santo tiempo para orar. No se puede apresurar a las personas haciéndolas pasar por una especie de línea de montaje. Los horarios de culto ahora son de 9 de la mañana a 12 del mediodía, de 3 y media de la tarde a 7 y media de la tarde. Esto lo convierte en un programa agotador, pero no nos queda otra alternativa hasta poder mudarnos a un establecimiento más grande Sencillamente no puedo soportar impedir la entrada a la gente Lo cual ha sucedido con demasiada frecuencia Cuando hay gente en la sala de desborde Más el vestíbulo Y sentada sobre sillas apilables Viendo monitores de circuito cerrado Podemos dar cabida a por lo menos 1600 personas por reunión este incremento se ha dado a pesar de que alrededor de 1985 empezamos a enviar grupos de personas para que empezaran iglesias en otras partes de la ciudad, la sección de Queens, el lado sureste de Manhattan y el sur de Bronx, etc. El conteo actual asciende a siete iglesias en el área metropolitana de Nueva York, más otras 10 en otros lugares, en el norte y en el sur, incluso en el extranjero. El autor de este libro resalta la siguiente oración Cada culto es de dos horas y media de duración Siempre hemos sentido que debíamos dar al Espíritu Santo tiempo para orar No se puede apresurar a las personas haciéndola pasar por una especie de línea de montaje Los primeros grupos fueron lanzados con la ayuda del coro a través de conciertos públicos en realidad, el primer concierto fue una especie de accidente. Un ministro de Manhattan me llamó un día para pedir un favor. Había reservado el famoso Carnegie Hall, que tenía capacidad para 2100 personas. Para un miércoles por la noche para realizar un concierto cristiano. Y el artista había cancelado con solo 45 días de anticipación. ¿Había alguna posibilidad de que nuestro coro pudiera cantar en lugar del cantante? Y de algún modo evitar la pérdida financiera que ocurriría de otro modo, ya que Carnegie Hall no iba a permitirle que recibiera el contrato. Nunca habíamos hecho algo así y no sabíamos cómo encararlo. Debíamos vender entradas. Optamos por cantar sin cobrar entrada, levantando un cambio, una ofrenda. La administración del salón no estaba de acuerdo con este arreglo, pero la aceptó a regañadientes. Empezamos a correr la voz por toda la ciudad de que el coro del de Tabernáculo de Brooklyn estrenaría alguna de sus canciones nuevas en un concierto gratuito. El día señalado recibimos la, el mayor impacto de nuestra vida, cuando la gente empezó a formar fila afuera del salón de concierto desde antes del mediodía. La fila iba desde la puerta de la calle 57 Oeste hasta la esquina, donde daba vuelta extendiéndose una cuadra completa sobre la séptima avenida, donde doblaba otra vez siguiendo sobre la calle 56 Oeste, 3.500 personas en total. De repente se presentó allí el departamento de policía de la ciudad de Nueva York con barricadas de contenciones y oficiales montados. Me sentí tan avergonzado, por mi mal manejo de todo el asunto que entré y me escondí en una habitación en el sótano. Un sargento de rostro aducto vino a buscarme para preguntar, ¿Qué sucede aquí? ¿Quién provocó todo esto? Tímidamente admití que la culpa era mía. El concierto fue un éxito rotundo. Cerca del final hice una breve presentación del evangelio sobre el cual el coro había cantado. Luego concluí con una invitación pública. La gente pasó de inmediato al frente para aceptar a Cristo. Oramos con ellos allí mismo y apuntamos su nombre y direcciones para hacer un seguimiento. Unas pocas semanas después recibí una llamada telefónica de alguien en Radio City Music Hot. ¿Por qué no reserva nuestro salón la próxima vez? Tenemos capacidad para 6.000 personas, dijo. Carol y yo nos sentíamos honrados ante la invitación, pero estaba de por medio, por supuesto, una pequeña cuestión de costo, más de 70.000 dólares. Respiramos profundamente y decidimos arriesgarnos, aunque esta vez, comprensiblemente, vendimos entradas a fin de cubrir los gastos. Promocionamos el, aco el acontecimiento como estreno de un nuevo álbum. Las entradas se vendieron en tres días. La siguiente vez que salía a la venta un álbum del coro. Dimos dos noches de concierto. Para el álbum titulado En vivo con Amigos. Nos aventuramos a tres noches y se agotaron las entradas para las tres. Cada miembro del coro tenía el compromiso de tratar de vender 50 entradas a sus compañeros de trabajo que no asistían a una iglesia. Cuando un miembro decía, ¿sabes una cosa? El mes que viene voy a cantar en Radio City Music Hall, ¿te gustaría comprar una entrada? La gente solía reaccionar con asombro y con una respuesta afirmativa. La función de iglesias se convirtió en un motivo importante para dichos eventos. Regalábamos entradas gratuitas en la sección de la ciudad donde deseábamos empezar una iglesia Luego durante el concierto anunciábamos El domingo que viene empezaremos a hacer reuniones en tal lugar Por favor vengan y acompáñennos El mayor distribuidor de música coral cristiana de Estados Unidos nos llegó a conocer Le gustó la música y un día se sentó con Carol para preguntarle Así que, ¿cuál es la fórmula que usan? ¿Qué es lo que hacen que le dé resultado? Ella empezó a hablar de la reunión de oración del coro. Seguro que el visitante pensó para sí. Ella no comprendió mi pregunta. Yo quiero saber qué es lo que hace que la música sea tan inspiradora. Pasaron meses antes de que comprendiera que la vida que se percibe en la música proviene de la oración. Esa es la fórmula. Sí, la violencia de la vida, de las zonas urbanas deprimidas, nos ha presionado para que oremos. Pero, ¿acaso el resto del país está viviendo en estado excelente? No lo creo. Verdaderamente no se puede enseñar la oración mediante principios, seminarios y simposios. Deben nacer de un ambiente completo de sentida necesidad. Si yo digo, debería orar, pronto se me acabaría la motivación y dejaré de hacerlo. La carne es demasiado fuerte. Es necesario que sea impulsado a orar. Sí, la violencia de la vida de las zonas urbanas deprimidas nos ha apresionado para que oremos. Cuando uno tiene alcohólicos que intentan dormir en las escaleras de la parte de atrás de su edificio, cuando sus jóvenes son asaltados y acuchillados al dirigirse a las reuniones de jóvenes, cuando uno se topa con travestis en el vestíbulo al terminar la reunión, no puede escaparse de su necesidad de Dios. De acuerdo a un reciente estudio realizado por la Universidad de Columbia, 21 centavos de cada dólar que pagan los neoyorquinos en impuestos municipales se gastan tratando de sobrellevar los efectos causados por el cigarrillo, la bebida y la droga. Pero ¿acaso el resto del país está viviendo en estado excelente? No lo creo. En la aldea más pequeña de la zona rural sigue habiendo necesidades urgentes. Cada congregación tiene hijos rebeldes, miembros de la familia que no están sirviendo a Dios. ¿Creemos de corazón que Dios puede atraerlos nuevamente a él? Hay demasiados cristianos que viven en un estado de negación. Bueno, espero que algún día mi hijo recapacite, dice. Algunos padres en realidad se han dado por vencido. Supongo que nada se puede hacer. Bobby no salió bien, pero lo intentamos, lo dedicamos al Señor cuando era bebé. Quizás algún día, cuanto más oramos, más sentimos nuestra necesidad de orar. Y cuando más sentimos la necesidad de orar, más deseamos orar. Controle los signos vitales. La oración es la fuente de la vida cristiana la tabla de salvación del cristiano. De otro modo es como tener en sus brazos un bebé y ponerle linda ropa, pero resulta que no está respirando. Olvídese de la ropa con volados. Estabilice los signos vitales del bebé. No sirve de nada hablar a una persona que está en estado de coma. Por eso son tan limitados los resultados que produce la gran, el gran énfasis ...que se da en la enseñanza en las iglesias de hoy. La enseñanza solo es válida donde hay vida para canalizar. Si los oyentes están en un coma espiritual... ...lo que les decimos puede ser bueno y ortodoxo... ...pero desafortunadamente la vida espiritual no puede ser enseñada. Pastores y iglesias deben llegar a sentirse molestos... Al punto de decir, no somos cristianos del nuevo pacto si no tenemos una vida de oración. Esta convicción nos produce un poco de incomodidad. Pero, ¿de qué otra manera podrá producirse una apertura hacia Dios? Si verdaderamente prestamos atención a lo que dice en Hechos 2.42 Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Podemos ver que la oración casi es una prueba de la normalidad de una iglesia. Invocar el nombre del Señor es el cuarto sello distintivo de contenido en la lista. Si mi iglesia o su iglesia no está orando, no deberíamos cancherear de lo que sabemos o de la cifra de asistencia de nuestra reunión del domingo por la mañana. En efecto, Carol y yo nos hemos dicho repetidas veces que si alguna vez se afloja el espíritu de quebrantamiento y de invocación del nombre de Dios en el tabernáculo de Brooklyn, sabremos que estamos en dificultades, aun cuando tengamos una asistencia de diez mil personas.